0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik Geef me de vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. En die hebben we deze aflevering zeker gekregen. Nou, vooraf nog een belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. En wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Dus nuanceer vooral wat we zeggen en gebruik dat wat bij jou past. Welkom
1: bij aflevering 16. Een aflevering die, nou denk ik nu, vooraanstaande aan de aflevering, bomvol gaat zitten. Want wij hebben ons voorbereid en wat komt er veel kijken bij sociale vaardigheden. Je kan dit onderwerp van zoveel kanten bekijken. En nou, ik denk dat het voor iedereen die met autisme te maken heeft... een groot thema is waar je veel mee bezig bent. Voor elk mens misschien eigenlijk wel. Gaan we eerst even stilstaan. Wat zijn sociale vaardigheden?
0: Ja, Heel plat is het natuurlijk de vaardigheden die maken dat je met anderen om kan gaan... en met anderen kan communiceren... En volgens mij, als je het iemand vraagt die hier een, een expertise op heeft... dan wordt er altijd wel gezegd dat de reden dat mensen in staat zijn om te overleven... is omdat we ons in groepen voortbewegen. Dus sociale vaardigheden is ook blijkbaar iets wat al um, nou, sinds het ontstaan van de mensheid... In, uh, waar moeten we dan naar terug de tijd van jagers en verzamelaars vast... al een belangrijk gegeven was. Als je als groep bij elkaar bleef, dan kon je overleven... En dat laat wel zien hoe belangrijk sociale vaardigheden zijn. Maar ja, inmiddels, duizenden jaren later, leven we natuurlijk in een tijd waarin sociaal eigenlijk nooit meer stopt. Um, en is, ja, is eigenlijk, zijn die vaardigheden bijna nog belangrijker geworden om de dag door te
1: komen. Ja, zeker. Dat, dat komt veel meer langs. Hè? Het is wel mooi dat je even begint terug in de tijd bij de Jagers Verzamelaars. Want dat is inderdaad wel een moment waarin wij... Ja, we zijn gewoon dieren en de mannen die gingen samen op jacht. En de vrouwen die bleven thuis met de kinderen en de andere vrouwen. En nou ja, buiten de groep vallen was iets wat. Ja, dat, dat was levensgevaarlijk. Ja, gewoon. letterlijk. Ja. Dus dat wou je niet. Dus de vrouwen hebben zich ook leren ja, manoeuvreren in zo'n groep. En die hebben daarin heel erg ook een ander brein echt wel ontwikkeld. Een andere manier van uh, informatie verwerken om sociaal ja. uh, zich zo goed te ontwikkelen. Mannen hebben dat op een eigen manier gedaan. Misschien komen we daar nog wel even op terug straks. Um, maar inderdaad, in deze tijd zou je zeggen, hey, je kan je heel goed in deze maatschappij ook wel veel alleen bewegen. Maar toch zit er nog zo'n drang in naar sociaal. Mm -hmm. En met onze social media is het, ja, de sociale interacties die langskomen, al die sociale prikkels zijn enorm. En niet alleen social media, maar de hele dag mm. zijn we druk met de ander. Dus dat is veel.
0: Ja. Heb jij dat, dat je, dat je qua sociale vaardigheden wel eens denkt, oh, dit is niet... Uh... Dit is niet mijn sterkste kant. Of dat je denkt, nou ik vind het sociaal heel leuk. Maar inderdaad de hele dag online zijn. Dat hoeft van mij niet. Um,
1: ja, het specifiek het online stukje. Um, ja, is niet iets wat ik continu mee bezig ben inderdaad. Nee, ik ben echt wel een sociaal mens. Ik hou van sociale contacten, maar wel op zijn tijd. Ik kan ook heel goed alleen zijn. En er kunnen ook dagen bij zijn dat ik zeg, oh alsjeblieft nu even niet. En dan kan ik echt letterlijk de gordijnen dichten. En uh, doe mij maar eventjes gewoon lekker alleen maar gezin. Ja, en jij?
0: Ja, voor mij hetzelfde. Ik vind het ook fijn om s'avonds eerst nog even eigen tijd te hebben nadat de dag erop zit. Uh, wat gelukkig mijn man ook heeft, dus dat matcht heel lekker. Maar ik vind vooral altijd wel. Ik vind vooral het sociale in groepen vrouwen heb ik altijd heel ingewikkeld gevonden. Mm -hmm. En ik denk dat daar ook best wel overlap zit met het sociale stukje bij vrouwen met autisme. Um, ja, yes, dus er is hier gewoon echt een verschil in man-vrouw in. En ik vind groepen vrouwen, vriendinnengroepen vrouwen. Nou, dat vind ik al mijn hele leven heel ingewikkeld. Mm -hmm. Wat daar allemaal gebeurt en wat daarvoor nodig is om erbij te blijven. Of ja, de emoties daarmee, die daarmee gepaard gaan, ook dat. Uh, ja.
1: Ja. Ja, ik denk voor velen heel herkenbaar. En um, ja, misschien toch. Kan je ze een voorbeeld
0: ervan noemen? Um, nou ja, wat, waar vrouwen natuurlijk van nature de neiging toe hebben... ik heb dat ooit al tijdens mijn opleiding uh, tot orthopedagoog al geleerd... en dat is me altijd bijgebleven dat vrouwen de neiging hebben... om informatie te herkouwen onderling. Dat werd ook echt dan in wetenschappelijke artikelen... echt als herkouwen omschreven, wat ik echt een briljant woord vond. Um, want wat, wat vrouwen dan dus van nature willen doen... is dat als er iets niet, niet goed gaat in hun leven... of als ze zich ergens niet fijn bij voelen... dan gaan ze daar met heel veel mensen over praten... En nou ja, er wordt natuurlijk altijd gezegd, hè, over je probleem praten is goed. Um, want dan, dan kun je het naar buiten laten. Maar dan kun je dus bij vrouwen krijgen dat het fenomeen van herkauwen ontstaat. En dat ze het dus te vaak gaan bespreken. Waardoor een probleem of een gevoel ook groter wordt dan ja. dat het eigenlijk was. Ja. En dat wordt ook best wel gelinkt aan veel problemen binnen angst en stemming. Um, die je vaker ook ziet bij vrouwen dan bij mannen. Daar zit echt een linkje met dat herkauwen, maar te veel... Nou, en Dat vind ik dus ook in die vrouwengroepen ja. soms wel heel erg ingewikkeld. Uh, hoeveel er wordt, over problemen wordt gepraat. Maar er wordt ook verwacht dat je daar op de goede manier op reageert. Ja. Empathisch op reageert. Behulpzaam, maar ook weer niet te, te behulpzaam. Dat, dat je gaat benoemen wat iemand moet doen. Of nou, ja. er zijn zoveel ongeschreven regels. Ja,
1: dat klopt. Ja. En die, die nuances erin zijn ook zo groot. Het ja. is... Um... En dat zeg ik verkeerd. Eigenlijk, het zit zo in de details of je iets aangesloten doet op de ander of niet. En als we dan nog eens even gaan kijken naar wat is dat dan eigenlijk sociale vaardigheden. Het zijn de vaardigheden die je hebt, de tools die je hebt om te communiceren met een ander. Ja. En het gaat dan eigenlijk om twee dingen. Het gaat om assertief zijn en om sensitief zijn. En het assertieve is dus uh, jezelf in de groep kunnen neerzetten, kunnen uitspreken, je grenzen kunnen bewaken uh, en kunnen staan voor wat jij bent en wat jij de, jouw plek in die groep. Mm. Dat is het assertieve stukje en het sensitieve stukje is het aanvoelen, inzien, indenken in wat er anderen beleest, wat de ander vindt en daarop op de juiste manier reageren.
0: Ja. En als je de media mag gelopen, geloven. Uh, de films en de series, dan kunnen mensen met autisme dat laatste dus niet. Nee, zoals gezegd. Het,
1: ja. Als we komen met een vooroordeel, mensen met autisme zijn niet sociaal. Punt. Dat is een ja, vooroordeel. Maar dan dus vooral op dat sensitieve stukje. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. ja en ook wel op dat. Ja, in de praktijk zitten de problemen ook wel op dat assertieve stukje. Uh, maar is het zeker niet dat mensen met autisme dat niet kunnen? Wel dat het anders gaat. En daar gaan we het straks over hebben. Ja, zeker gaan we het daarover hebben. Um, Misschien goed om eerst eens te gaan kijken naar een stukje visie wat betreft dit stuk. Want ja, jij zei al eventjes in de intro, we hebben genoeg reacties gehad. Echt super fijn hoeveel input we hebben gekregen van luisteraars. En eentje die binnenkwam, maar waarvan ik dacht, ja, helemaal mee eens, heel mooi dat dit genoemd wordt, is dat Jasper Wachterveld die zei, het belangrijkste bij sociale vaardigheden bij autisme is dat... En theers, zegt hij, dus neurotypische mensen bedoelt hij daarmee, die hun ideaal op as gaan plakken. Op assers gaan plakken. Dat gaat niet werken.
0: Ja, en Jasper is, voor wie hem niet kent, is ervaringsdeskundige. Um, yes. Dus die praat niet zomaar iets. Ja, ik, ik las dat en ik, ik zei meteen tegen jou net, zei ik, oh daar ben ik het mee eens.
1: Ja, kan je die eens toelichten?
0: Um, nou ben ik natuurlijk geen ervaringsdeskundige. Dus ik uh, um, zeg dit als NT'er. Zoals u dat zo mooi zegt. Als iemand met een neurotypisch brein. Maar wat ik heel vaak zie gebeuren in mijn omgeving. Bij mensen die bij mij ook cursus volgen. Is dat de vraagstukken die ze stellen. Die, die vragen die gaan niet uit van. Wat, um, wat ze graag zouden willen voor hun kind of partner. Of cliënt of leerling met autisme. Maar die gaat uit van hun eigen normen en waarden. Bijvoorbeeld. Um, ja, mijn kind heeft maar twee vrienden en ik, uh, ik wil dat hij meer vrienden krijgt. Of mijn, um, mijn partner die uh, zit iedere avond na werk alleen maar thuis op de bank. En um, ik vind dat hij, of ik zou zo graag willen, hè, want het is natuurlijk altijd vanuit liefde. Ik zou zo graag willen dat hij um, ook nog wat kan doen in de avond. Dat hij er nog op uitgaat, dat hij nog aan... aan nou ja, dat hij bijvoorbeeld gaat sporten, maar dat doet hij alleen maar in het weekend. Ja, en... om aan te vullen: we kregen een vraag. Hè? Ik zou graag willen dat onze
1: zoon, als die binnenkomt, goedemorgen zegt. Ergens, oh, ja, maar hij ziet de motivatie niet. Of een ja. andere nog: um, Moet ik mijn dochter zeggen als een vriendinnetje jarig is, stuur even een berichtje?
0: Ja, ja. En. En voor iedere individuele situatie kun je natuurlijk bedenken... of dat, dat wel of niet heel erg belangrijk is. En, en dat kiezen we altijd op basis van onze eigen normen en waarden. Maar waar ik het mee eens ben met Jasper is, hij zegt... mensen die hun ideaal op mensen met autisme plakken. Zij hebben dus zelf bedacht, in een ideale wereld... heeft mijn kind of mijn cliënt heeft acht vrienden. Hij heeft er maar twee. Dus dat is niet goed genoeg. Dus ik wil graag een aanpak hoe hij meer vrienden kan krijgen... Alleen wie zegt dat die, het kind of die persoon met autisme... niet ontzettend gelukkig is dat hij maar twee vrienden heeft. Ja, wat is maar? Ja. Dat hij denkt, het zijn de twee beste vrienden eh, ooit. Daar kan ik alles mee doen wat ik zou willen in een vriendschap. Want ook dat verschilt per persoon, wat je er precies mee wil. En ik wil er helemaal niet meer. Ik ben hier ontzettend gelukkig mee. Ja, en wie zijn wij dan als... Wie ben ik dan, laat ik bij mezelf houden, als... Uh, um, neurotypisch persoon, wie ben ik dan om te bepalen dat jij meer dan twee vrienden moet hebben? Of wie ben ik dan om te bepalen um, um, ja, of je wel of niet iedereen die je kent feliciteert op hun verjaardag of dat je het laat? Mm -hmm. ja. Ja, en dat kan te maken
1: hebben met het problemen hebben met dubbele empathie. En nou struikel ik bijna over de woorden, maar wat ik bedoel daarmee, wat dat is, is dat je eigenlijk, um, als jouw neurotype de manier waarop jij denkt totaal anders is of de manier waarop jij in de wereld zit hoe jouw leefwereld is totaal anders is dan de persoon tegenover je dan is empathie hebben dan is je inleven in die ander echt heel erg lastig en nou is het zo in onze maatschappij dat neurotypische mensen gewoon de grootste groep zijn ja, dus dat zijn, zijn de meerderheid. Die, ja dus die hebben de leefregels en al die ontelbare ongeschreven sociale regels bedacht en de atypische groep, dat is een kleinere groep. Je het hebt het over de groep mensen met autisme, is veel kleiner. Mm -hmm. Maar als die onderling communiceren, kunnen die zelf samen hele leuke gesprekken hebben. En misschien zeggen ze: Ja, hé, hey, die leefregels voor jullie. dat is niet misschien, dat zeggen ze. Waarom zou je elkaar feliciteren op een verjaardag? Maakt ons dan niet uit. We hebben het leuk samen. We hebben andere dingen samen. En dat is denk ik het grote verschil. Dat is denk ik, mag dat ook? Ja. Yeah. Mag jij ook zeggen: Ik doe dat niet? Ik zeg even geen hooi. En is het ook oké okay als ja. iemand dat niet doet?
0: Ja, dat double empathy problem is echt een super interessante theorie. Die waar ik me echt nog meer over wil inlezen ook. Over wat er allemaal al is in onderzocht. En wat ik, waar ik in ieder geval helemaal wel achter kan staan, is dat ik me gewoon goed kan voorstellen dat als je het vanuit die kant bekijkt, dan ja, weet je, wie, wie heeft eigenlijk besloten dat dit de manier is waarop ik moet gaan en mag het ook anders zijn. En er zit natuurlijk wel een andere kant aan. Want ik kan me ook goed voorstellen dat er mensen zijn die luisteren... en die denken, ja, alles leuk en aardig. Maar inderdaad, de mensen met een neurotypisch brein zijn in de meerderheid... en die hebben nou eenmaal besloten dat als jij eh, iedere ochtend binnenkomt op je werk... en je zegt niet goedemorgen, eh, dat dat wordt gezien als niet-collegiaal. En dat zou je wel eens je baan kunnen kosten. Nou, En daar gaan we het natuurlijk ook wel over hebben in deze aflevering. Er zijn bepaalde sociale normen en waarden die inderdaad de maatschappij heeft bepaald. En je kunt op sommige momenten denken... een pick-your-battles-principe, hoe belangrijk vind ik dit? Uh, maakt het nou echt uit of dat mijn kind twee of acht vrienden heeft? Maakt het nou echt uit dat mijn partner iedere avond na werk ervoor kiest... om gewoon uit contact te gaan en zijn eigen ding te doen? en hè, Zodat hij de dag erna weer kan werken. En tegelijkertijd kun je ook denken... oké, okay, maar er zijn ook momenten waarop het wel handig is om mee te gaan met de normen en waarden die de maatschappij heeft neergezet. Want dan levert het je iets op. Bijvoorbeeld dat je een baan kan vasthouden. Of bijvoorbeeld dat je een langdurige relatie met iemand aan kan gaan. En als dat wel dingen zijn die je wil... Ja, dan is het dus wel ook handig om je te kunnen conformeren... aan de normen en waarden die we hebben. Ongeacht of je er wel of niet achter staat. Dus ik denk dat het, ik denk dat het goed is dat we nu die visie bespreken. Omdat als wij dadelijk naar onze aanpak gaan... dan kan het misschien lijken alsof wij willen dat mensen met autisme zich maar aanpassen. En dat is dus niet zo. Wat wij wel weten, is dat er ook genoeg mensen met autisme zijn... die dat op heel veel vlakken wel willen. Zodat ze bepaalde doelen kunnen bereiken. Ja, klopt. Ja. En als je het over kinderen
1: hebt, dan is het ook nog eens zo dat als de ontwikkeling van sociale vaardigheden... zoals dat bij kinderen met autisme gebeurt, niet vanzelf gaat... Ja. dan hebben wij het wel aan te bieden op een bepaalde manier. Want anders hebben ze ook nooit de kans gehad om het te leren. Nee, precies. En dat is wel de reden dat je het wel gaat aanbieden. En dat je wel gaat zeggen, oké, okay, dit is hoe het er in de wereld gaat.
0: En ja. zo en zo kan je dat doen. Want dan kan iemand ook echt gewoon meedraaien... in de maatschappij zoals hij is. En dan kun je altijd zelf nog de keuze maken... of dat je daar wel of niet op die manier mee wil doen. Maar inderdaad, dan heb je de keuze. Klopt. Want je weet wel hoe het werkt... en je weet dus ook wat je zou kunnen doen... om, nou, misschien niet dan voor 100%... op de exact geaccepteerde manier... maar genoeg om om die baan te kunnen vasthouden, ja. om die relatie of te kunnen opbouwen, bewust
1: op je eigen manier, omdat jij ja. op die manier dat wil doen. Maar dan heb je de keuze kunnen maken op precies. de basiskennis van... oké, okay, ja. dit is hoe de maatschappij het standaard doet en ik doe het lekker anders.
0: Ja. Nou, prima. Ja, en wat je ziet qua gedrag, hè, om, om daar zo langzamerhand naartoe te gaan... want jij noemde net al die ontwikkeling, die, die gaat anders. Vaak bij kinderen met autisme en dat kun je dan op latere leeftijd nog zien. Nou ja, wat zie je dan precies... Want ik zei al in, in media, vooral in, in televisie, in, uh, in films, in series... krijg je echt het, het vooroordeel, het stereotype... van iemand die gewoon sociaal volledig onaangepast is... die zich totaal niet kan inleven. Die, uh, um, ja, die gewoon ongepaste opmerkingen maakt. Zoals, wat heb jij, een lelijke trui? Of um, um, waarom, hè, waarom heb je rood haar, het je niet? Nou, dat is wat je dan een beetje ziet. En dat kan. Je kunt inderdaad de ongepaste opmerkingen zien en krijgen. Dat kan. Maar het is natuurlijk veel breder dan dat wat je kunt zien. Je kunt hebben dat mensen um, het moeilijk vinden om zich in te leven in, in gevoelens of pijn van een ander. En daar dus misschien te snel of helemaal aan voorbij gaan. Um, je kunt ook zien dat mensen vooral vanuit hun eigen behoeftes keuzes maken. Dus bijvoorbeeld een prioritering leggen op basis van wat ze zelf willen. Je kunt zien dat samenwerken of samen spelen heel lastig gaat. Dat mensen liever hun eigen takenpakket of hun eigen opdracht hebben, omdat het samen doen heel lastig is. Want wie doet dan wat en waarom moet ik iets overleggen als ik zelf al weet hè, waar ik naartoe ga en wat de bedoeling is? Maar wat je ook kan zien is dat je juist aan de buitenkant niet zo heel veel ziet. En dan komen we weer een beetje terug op die meisjes en vrouwen. Dat je aan de buitenkant eigenlijk helemaal niet ziet dat iemand daar moeite mee heeft, maar dat het iemand van binnen bakken met energiekost... om maar mee te draaien... in die maatschappij. Mm -hmm. Dat klopt.
1: Dus er is veel wat speelt. Je noemt ontzettend veel voorbeelden. En ik zou er nog heel wat bij kunnen noemen. Want ik moet ook gelijk denken... aan het maken van nieuwe vrienden. Het meedoen in een gesprek. Als je ergens aan komt lopen... en is er al een gesprek gaande. hoe voeg je je in? Yeah. Je mag, dat mag niet te... Uh, uh, actief zijn. Je mag niet het middelpunt gaan staan en over iets anders beginnen.
0: Ja, maar, maar dat het kan dus wel gebeuren. Hè? Ja,
1: ja, Maar erbij gaan staan en niks zeggen kan het ook zijn dat je erbuiten buiten blijft ja. bij het gesprek. Dus op welk moment pak jij dan dat gesprek op? Kan je er inspringen? En ben je daar dan snel genoeg voor? Want als jij uh, autisme hebt, kan het zijn dat je het nog veel langer over moet nadenken. En dan denk je, oh ja, dit wil ik zeggen. En dan zijn ze weer bij volgend onderwerp. Ja. En het over koetjes en kalfjes praten. Dus oh, te... die had ik nog niet eens genoemd. Over het, het, social het, leer, het social talken. Kletsen om het kletsen. Ja, en over dingen ja. die niet nuttig zijn. Ja. Dus dat kan ook zo lastig zijn. Dat kan ook zo... En voor mensen die dat van nature heel goed kunnen... is dat echt niet te begrijpen. Want hè, dat is zo'n... natuurlijke manier van doen. Maar ik ben meer mensen tegengekomen... die dat lastig vinden... dan voor wie het natuurlijk is, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. Dat is ja. ook zo. Het is voor iedereen, kan het, een, 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 ja, kan het heel lastig zijn vooral als er meerdere mensen tegelijk zijn in een gesprek. Vooral als het over onderwerpen gaat waar je misschien niet heel veel van weet. Mm -hmm. um, ja, En tegelijkertijd hoor ik gewoon van mensen met autisme dat als het wel lukt, dat de energie die het ze kost uh, niet vergelijkbaar is met mensen zonder autisme. Um, echt wel verhalen van mensen die bijvoorbeeld aangeven. nou, Ik heb een hele leuke uh, vriendinnengroep. Maar als ik daar op zaterdag mee afgesproken heb. Dan weet ik gewoon dat de rest van het weekend moet leeg. En niet. Oh ik doe nog even een boodschap hier. Of ik doe nog dat daar. Nee die moet echt leeg leeg zijn. Want anders kan ik maandag niet meer naar mijn werk. Mm -hmm. um, en dan wordt er een keuze gemaakt. Heb ik dat er voor over of niet. Ja. Maar, ja.
1: Eigenlijk kan ik een tweedeling maken. In het gedrag wat je ziet bij sociaal zijn, sociale vaardigheden en dat is een hele grove indeling die ik nu ga maken hoor maar mm -hmm. eigenlijk zou je kunnen zeggen, je hebt aan de ene kant um, ja dat is gevaarlijk wat ik zeg maar de mannelijke kant hè, het, het, waarop autisme ooit gestart is de vreemde vaak jonge of man ja. uh, die sociaal onhandig is lomp is um, eerlijk is uh, zegt waar het op staat, maar zich niet inhoudt. En nou ja, uh, sociaal ook... Uh, nou ja, het is geen man die thuis komt met een bloemetje voor zijn vrouw... omdat hij zoveel van de houdt.
0: Echt een feitelijk brein, hè? zeg je ook wel eens. Ja, ja, ja. ik vind
1: dat er eigenlijk een mooi woord. Ja. Dat je zegt iemand die een brein heeft... want daar passen ook heel veel vrouwen bij. Die ja. gewoon veel meer feitelijk zijn op de feiten gericht zijn. Die analytische zijn. Maar waarvoor dat sociale gewoon ja, minder aan de oppervlakte is. Ja. En als jij al zo'n feitelijk brein hebt... en vervolgens ook... Uh, uh, nog autisme hebt, dan kan dat nog wat extremer worden. En aan de andere kant heb je eigenlijk het wat meer sociale brein... waar dus veel vrouwen bij zitten. En eigenlijk wat ik nu aan het doen ben... is dat ik al aan het verklappen ben wat er straks in ons nieuwste boek komt... Dus mensen, we lopen al iets vooruit. De oplettende vind... luisteraar die... Ik weet niet wat Colette en Fabienne van vinden, maar goed jongens. Ja, het is heel relevant
0: het... voor dit onderwerp, ja, dus je ontkomt er gewoon ja. niet aan. Nee, dus ik, ik denk ja. dat het vast mag. Dat sociale brein. Ja. ja, dat
1: sociale brein, wat vaker vrouwen zijn... dan ben je al meer in ontwikkeld, je bent al meer in sociaal ontwikkeld... maar als jij autisme hebt in een sociaal brein... dan kan het zijn dat je er dus wel heel veel moeite mee hebt maar wel veel meer mee oefent, waardoor je op een gegeven moment... de buitenwereld het niet eens meer ziet. En dan krijg je dus inderdaad dat jij ja, vol zit... van die sociale interactie. Geen mens die heeft gezien dat het jou iets meer kost... dan is het ook hè huh, jij, autisme. Ja. Maar dat kan gewoon niet. Terwijl ondertussen lig jij thuis in bed onder je deken met gordijnen dicht... omdat het zoveel was in je hoofd gewoon uit elkaar knalt van al die sociale interacties.
0: Ja, ja of je krijgt er, raakt er volledig van in paniek... dat als je ergens van thuis komt, dat je in één keer gaat afvragen... Hè, um, heb ik wel het goede gedaan? Heb mm -hmm. ik wel op het goede gereageerd? Heb ik niet te veel gepraat? Heb ik niet te weinig gepraat? Heb ik niet... Uh, en dat je daar zo erg over gaat piekeren... dat je daar gewoon volledig ja, van in stress schiet. Dat kan ja. natuurlijk ook. Ja, klopt. Ja. ja, En om dan
1: eerst nog eens even stil te staan bij die feitelijke kant... Mm -hmm. Um, dat sociaal onhandige. Dat is dus eigenlijk... Uh, een, een mooi voorbeeld daarvan zit in de lezingtour... die we nu aan het doen zijn, Autocommunicatie verbindt. Daarin zit een filmpje van Jesse. En Jesse is aan een gesprek met papa... en papa die probeert het gesprek te stoppen. Die hmm. probeert op een gegeven moment... Het, het, het is klaar, hij heeft genoeg gehoord. En Jesse heeft geen idee dat papa probeert het gesprek te stoppen. En dat is echt deze kant... Dat is echt de feitelijke kant. Geen idee hebben van die sociale uh, signalen. Die gewoon al niet opmerken. Niet weten dat ze er zijn. En als dat er is. Dan is het eigenlijk wat ik net in het begin zei. Of, um, je hebt echt nodig om die tools te krijgen. Je moet weten hoe het kan. En ik had mailcontact. Ik, ik heb het even gekopieerd. Want ik wil hem zo graag voorlezen. Met een meneer die zo goed kon uitleggen hoe het bij hem ging. Misschien Jij kan beter voorlezen, Sinta. Misschien wil jij hem voorlezen.
0: Ja, ik wil hem zeker voorlezen. Dus uh, ik citeer vanaf nu. Wanneer ik met iemand praat, heb ik altijd een speciaal mapje... slash programma voor die persoon lopen in mijn hoofd. Afhankelijk van hoe en waar ik die persoon voor het eerst zie... begin ik met een bepaalde template... dat gaandeweg wordt bijgestuurd en aangevuld. Ik lijk een goede mensenkennis te hebben... en ben zelden fout in het inschatten van mensen. Af en toe kom ik mensen tegen waarvoor het programma niet goed loopt... en steeds vastloopt in mijn hoofd. En dat zijn dan ook meestal de mensen die zich niet eerlijk voordoen... en een soort masker voorhouden. Ik ga maar eventjes... want dit is toch
1: bijzonder. Deze man heeft dus een strategie voor zichzelf bedacht... Ja, het is briljant. Die maakt dus per persoon een mapje aan... en dat is wat bij dat poppetje hoort... en waar hij over kan praten. En hij doet dit dus zo ontzettend goed... dat het niet meer opvalt dat het lastig is.
0: Dat hij gewoon een goede mensenkennis heeft daardoor.
1: Ja. ja. Maar op het moment dat het niet loopt... dan zegt hij... dan doen mensen zich niet eerlijk voor... en hebben een soort masker op. En dan klopt het dus niet meer. Nee. En dit zit hem echt... In de detailwaarneming. Dit zit, want het is niet dat dit zo'n oneerlijke leugenachtige mensen zijn. Zo groot is het niet. Maar doordat hij ook het sociale in stukjes verwerkt. Ziet hij dus precies wat iemand waarschijnlijk van zichzelf nog niet eens weet. Dat iemand iets zegt, maar zijn lijf iets anders zegt. Ja. En deze man die kan dat dus, hij, weet, hij, heeft, hij heeft er ook nog geen taal voor. Hij weet dan niet precies wat het is. Hij voelt als oneerlijk. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat je een fantastisch goed signaleringsvermogen hebt.
0: Ja, het is echt heel mooi. En ik wil hem even aflezen, want ja. hij, hij zegt nog een aantal mooie dingen. Dus ik, ik pak het citaat weer even op. Hij zegt: Meestal kan ik goed inschatten hoe mensen gaan reageren. En kan ik goed voorspellen wat mijn naasten gaan zeggen. Ik ga mijn manier van communiceren dan ook sterk afstemmen op die persoon. In sociale situaties kan ik dit met zo'n vijf mensen tegelijk. Dus bijvoorbeeld met zes aan tafel. En in meetings heb ik meestal niet meer dan vijf actieve mensen voor me. Bij sommigen moet ik de A6-plugin even installeren. Of bijvoorbeeld narcisme aanvinken in de opties om het correct te laten lopen. Dat is allemaal best vermoeiend en vergt veel energie. Maar het lukt wel. Ik heb er ook nood aan... Om, aan, uh, om vrienden en familie af en toe te zien. En dan alles weer te kunnen updaten. En anderen als het ware ook van de juiste up-to-date sociale informatie te kunnen voorzien. De laatste jaren is gebleken dat andere mensen dat dus niet zo doen. En dat het bij hen automatisch verloopt. Einde citaat. Ja En die laatste, ik, ik vind dat daarin, um, hoe moet ik dat zeggen? Daar blijkt voor mij uit hoe... Uh, hoe mijn brein inderdaad echt anders denkt. Want ik heb dit vaker gehoord. De realisatie die mensen op een gegeven moment hebben. Wacht even. Niet iedereen doet dit zo. Er dus al die jaren vanuit zijn gegaan als volwassen persoon. Dat iedereen diezelfde programmaatjes heeft lopen. En je dan realiseren. Dat andere mensen hier überhaupt niet op die manier over nadenken. Nee. Ja, ik, daar, daar kan ik me bijna geen voorstelling van maken hoe het moet zijn om, om op een volwassen leeftijd je te realiseren dat andere mensen dit grotendeels automatisch doen afstemmen op een ander. Ja. Nou, wat heel mooi is, is dat er een knipoog achter staat. Ja, ja. dus ik denk dat
1: hij zelf uh, uh, heel goed beseft wat hier anders aan is. Ja. Maar ik hoop ook dat hij inziet hoe geniaal dit is, want het is zo knap, het getuigt van zoveel. Um, inzet. Zoveel, zo hard werken. Weet je, als ik dit lees, dan krijg ik gewoon kippenvel van hoe tof ik dit vind. En dan denk ik, en dan zeggen mensen dus dat mensen met autisme niet sociaal zijn. Hoe durf je?
0: Ja, nee, Socialer
1: anders. dan dit kan het gewoon niet worden. Het gaat niet automatisch. Dus je moet er keihard voor werken. Dat maar hoe sociaal ben jij dan dus dat jij zo hard wil werken nee.
0: om de ander te begrijpen en daar goed op af te stemmen? Mensenkinderen en dan nou kreeg ik toevallig eergisteren nog tijdens een lezing, of de afloop van een lezing, de vraag: um, Gaan mensen met autisme het dan ooit op inlevingsvermogen doen? Of blijven ze het doen op basis van nou, bijvoorbeeld het programmaatje wat in hun hoofd loopt? Ja, en daarvan weet ik. Ik heb dat aan heel veel mensen met autisme gevraagd. Uh, en ik ken ook genoeg mensen met autisme... om te zien hoe zij dat toepassen. En volgens mij verschilt het gewoon van mens tot mens. Dus waar de ene persoon op een gegeven moment... ook het, dezelfde emotie erbij gaat krijgen... en daardoor steeds meer op basis van de emotie aanvoelen gaat reageren... blijft een ander het altijd doen op die programmaatjes... of op regels en afspraken die zijn gemaakt. En allebei is volgens mij goed.
1: Ja, ja en op een gegeven moment heb je het zo vaak gedaan. En je hebt zo vaak hallo gezegd op een verjaardag. En dat het op een gegeven moment automatisch gaat. Je hoeft daar niet meer over na te denken. Ja. Misschien is dit niet een goed voorbeeld. Want de verjaardag is elke keer zo anders. Maar goed, sociale regels slijten in. En gaan steeds meer automatisch. En is het dan op een gegeven moment nog op de regel. Die je gewoon zo vaak hebt gedaan. Dat het als automatisch voelt. Die je niet meer over na hoeft te denken. Of wordt het dan ook. Echt automatisch op gevoel.
0: Ik weet het niet precies. Het zijn wel heel erg details waar je dan op gaat zitten. Ik denk dat uiteindelijk inderdaad het belangrijkste is. Precies wat jij zegt. Um, mensen met autisme. Um, zijn ook sociaal. Slash kunnen ook sociaal zijn. Um, kunnen ook heel empathisch zijn. Uh, voelen vaak zelfs ook ontzettend veel... want dat wordt ook wel eens gedacht... Hè, om even in de vooroordelen ook te blijven. En ze voelen zelf helemaal niks. Ja, de meeste mensen die ik ken voelen heel veel... maar hebben daar um, geen taal voor... Om dat, om dat te kunnen plaatsen. Wat voel ik dan? En ook weer omdat ze gewoon zo sterk zijn in die details.
1: Ja. Ja. Lijkt me goed om even op de andere kant in te zoomen. Als je kijkt dus naar die sociale kant... Um... Ik zei net al, vooral vrouwen, maar goed, zeker ook veel mannen. Die, dus ook net zoals deze meneer in de mail zei. heel erg bezig is met signaleren wat hoort bij die ander, wat gebeurt er, wat gebeurt er in de interactie. Dus heel erg druk zijn met die signalen. Maar ja, we begonnen eigenlijk al bij de, de jagers-verzamelaars En de vrouwen die dus bij de groep blijven, die samen mm -hmm. om het kampvuur zitten. Die hebben daar vanuit nature al meer belang bij. Ja. En ook uh, vanuit de maatschappij. Meisjes zijn meer sociale tegen elkaar, dus die oefenen er meer mee. Um, vervolgens wordt het dus ook meer van je verwacht als vrouw. Ja. Wordt ook meer verwacht dat jij sociaal bent en dat je daarin goed beweegt, wat er gebeurt... als je dan dus wel er problemen mee hebt... maar eigenlijk net zo goed mee kan komen... want op regels red je het... maar het werkt dus, kijk, kijk... het vraagt heel veel... dan gebeurt het dus dat je je enorm moet aanpassen... en dat je kapot bent aan het einde van de dag. Ja. Je bent gewoon helemaal op. En dat is waar woorden als compenseren, camoufleren, maskeren vandaan komen... Ja. Waarom deze woorden zoveel gebruikt worden nu door vrouwen met autisme is. Omdat daaronder zit dat ze dus niet laten zien hoe heftig het is voor ze. En dat dat zoveel meer is bij hun. En ja, de vraag is eigenlijk, kan het in deze maatschappij, mag het
0: dat het zoveel kost? Kan dat geaccepteerd worden? Dat ze dan kapot zijn? Ja, of kunnen we daar ook iets op bedenken dat het niet zo heftig hoeft te zijn? Dat is de andere. Ja. ja, ergens een middenweg in vinden. Want ik, ik denk het ook hoor, je, je maskeert altijd enigszins. En om een voorbeeld te noemen, wij zijn hier nu, uh, wij zijn hier nu op, op ons werk. Okay. Um, qua locatie, zijn we gewoon fysiek. Um, dus op het moment dat wij hier nu zo in gesprek zijn. Uh, om een voorbeeld te geven van wat ik hier in gesprek met jou nu nooit zou doen, is vloeken. Terwijl, heel eerlijk, dat doe ik thuis wel. Dus als ik nu me ergens over zou, zou opwinden... iets wat mij, wat mij boos maakt. Jij, jij, jij noemde net iets heel terechts wat, wat, jij, wat jij heel erg vindt. Ik zou daar thuis een krachtterm voor gebruiken. Dat zou ik hier nooit doen. Zeker niet als je een podcast opneemt. Zeker niet als je een podcast opneemt. Maar dat geldt ook. Ik ben veel buiten, buiten de deur uh, om te spreken met mensen over autisme. En dat is iets waar ik altijd heel erg op let dat ik mijn woorden aanpas aan het feit... dat ik als nou ja, professional, als expert ergens sta. Um, dus ik durf echt wel te zeggen dat ik thuis anders praat. En dat is iets wat, wat iedereen doet. Iedereen, zodra je buiten de voordeur stapt... past in meer of mindere mate iets aan... Um, en de vraag is inderdaad alleen hoeveel energie kost het je en hoeveel energie ja, zou het je bijna mogen kosten? Want op het moment dat jij bijvoorbeeld naast je werk. nul energie meer overhoudt om nog dingen te doen die je leuk vindt. ja, volgens mij schiet de balans dan de verkeerde kant op. Ja, zeker. Ja, en zou, dat niet, uh, ja, zou je dat niet willen voor iemand? Ja, nee, dat klopt.
1: En. Als je dan um, mensen met autisme hoort noemen wat er dan gebeurt. Is dat ze ook zichzelf eigenlijk verliezen in dat sociale contact. En dus zo gefocust zijn op die ander, Net zoals we in die brief net zo prachtig lazen. Mm -hmm. Maar dat je eigenlijk vergeet te voelen wat wil ik. Dus je bent alleen maar bezig met die anderen daarin oh, mee. Ja. En dat regelen en dat doen, en zodat het dan maar goed is. En dan ga je je eigen grenzen over. Een uur later kom je thuis denk je... Oh, ik ben eruit geblust. Ik ben over al mijn grenzen gegaan. Eigenlijk wat Madelief in de vorige aflevering ook wel vertelde. Ja, die omschreef
0: dat ook prachtig. Maar die hè? kon
1: het al heel goed signaleren. Die had heel ja. goed geleerd om dat aan te geven aan de vriendin. Prachtig. Ik wil met je afspreken, maar dan gaan we wel samen op de bank. Ja. Maar als je die vergeet, en die hoor ik vaak... of niet eens bewust van zijn dan ga je dus zo over je eigen grens heen. Yeah. Dus het is echt zaak om dan te leren... Dan ga ik alvast naar aanpak. Yeah. Wat wil ik? Hoe voel ik me bij deze situatie? En dat vraagt
0: oefening. Mm. Dat vraagt ruimte daarvoor. Zeker. Ja. Hey, voordat we naar de aanpak gaan... vind ik het wel mooi om nog heel kort even te noemen... waar dit nou vandaan komt. Um, dat moeite, moeite hebben met sociale vaardigheden... Uh, en we hebben het stiekem natuurlijk al een klein beetje genoemd. Hè, want we weten al uit, uit eerdere afleveringen... ook over de gefragmenteerde informatieverwerking. Die, uh, die bij een, uh, een atypisch brein is. Bij mensen met autisme is. En daardoor weten we ook dat ze ontzettend goed zijn in details. En dat noemde jij nu ook al een aantal keren. Dat je daardoor juist ook bij andere mensen... echt op detailniveau kunt zien dat er een frons ontstaat. Dat de mimiek verandert. Of dat ze A zeggen, maar B uitstralen. Ja, En wat we zien in dat brein zien gebeuren bij die sociale vaardigheden... is dat op het moment dat je ervaring opdoet met mensen... dan komt al die informatie moet eigenlijk als één een, als een pakketje worden doorgegeven in dat brein, zodat je ook goed kan opslaan wat gepast is in een situatie. Dus als jij um, als kleuter voor het eerst naar school gaat en je ziet een ander kindje vallen um, tijdens het voetballen, en die begint te huilen, ja, dan is het belangrijk dat je de informatie van, van wat gebeurt, er een kind valt, de, de mimiek en het, en het huilen binnenkrijgt, maar ook binnenkrijgt dat dan een, een ouder kind die dat al geleerd heeft er naartoe rent en zegt, oh gaat het wel met je? Zal ik uh, de even ophalen bijvoorbeeld. Die informatie moet je allemaal aan elkaar plakken. Want dat hoort allemaal bij elkaar. Zodat je vervolgens dat kunt generaliseren naar. Als er iemand valt. En die heeft zichtbaar pijn. Dan vraag ik altijd even of het gaat. En in die nodig haal ik hulp. Dat is dan een beetje de algemene sociale regel. Maar als jij heel veel details binnenkrijgt en ook bepaalde informatie niet, want je bent op een druk schoolplein... en er, er is heel veel geluid om je heen en er, er gebeurt van alles... en er is net iemand gevallen wat niet de bedoeling was... dus het komt ook nog eens onverwacht. En je krijgt die informatie in fragmenten binnen... en sommige dingen niet en sommige dingen later... dan sla jij dus dat voorbeeld van... als er iemand valt, dan vraag ik dit, dan doe ik dat... sla je dus niet als geheel op. En dan kan het dus best wel zijn dat je al tien keer dat hebt meegemaakt... maar dat je de elfde keer nog steeds niet naar iemand toe gaat en vraagt, gaat het? En, en dat is wat er dus kan gebeuren bij mensen met autisme... waardoor ze uiteindelijk minder van dat sociale referentiekader opbouwen. Omdat ze die gebeurtenissen waarvan wij leren door af te kijken bij anderen... die worden niet als in, in één pakketje goed opgeslagen... waardoor ze hem ook niet in een andere situatie kunnen inzetten. En daar zit ook meteen de crux voor hoe je dan daarbij kunt helpen als je dus ziet dat iemand daar moeite mee heeft.
1: Ja, klopt. Prachtig uitgelegd, Sinta. En ik denk dat je omdat je te maken hebt met zulke complexe informatie. Sociale informatie is geen feit. Een feit is een feit. En dat is, ja. weet je, deze tafel is wit. Ik wilde exact dat zeggen. Hij is rond en wit, ja. Ja, ja ook ja. nog rond en hij heeft nog een bepaalde hoogte. En afmeting, prima. Maar dat staat ja. vast en is altijd hetzelfde bij deze tafel. Ja. En sociale informatie bestaat uit zoveel lagen... Ik, ik kan iets aan jou zien en dan zie ik iets aan je. En ik zie dat er een detail anders is. En dat kan me direct opvallen. Maar het kan heel veel dingen betekenen. Yeah. En die betekenis kan ik achterhalen doordat ik jou ken. Doordat ik jou weet wat er speelt in je leven. Doordat ik het hier en nu de situatie analyseer. Ik kan, en als je al die dingen samenpakt, dan kan ik uiteindelijk zeggen... Oké, okay, dit is het.
0: Mm -hmm. ja. ja, en weet je, qua aanpak... Heel kort door de bocht, bij een kind waarvan je wil dat hij leert dat hij naar iemand toe loopt als hij is gevallen, maken we een als-dan-regel. en het liefst me er altijd voor, want dan kun je hem vaker inzetten. Altijd als je ziet dat er iemand valt, dan loop je er naartoe en dan vraag je, gaat het? En als iemand zegt ja, nou dan help je iemand overeind. En als iemand zegt nee, dan vraag je, zal ik even iemand erbij halen? Of je gaat gewoon iemand erbij halen om te helpen. Bijvoorbeeld. Ja, dus we maken als dan regels. Als dit gebeurt, dan zeg je dit. Als dat gebeurt, dan doe je dat. Als je een feestje hebt, dan trek je altijd even schone kleren aan. Als er iemand jarig is, dan zeg je altijd even gefeliciteerd. En om het voorbeeld van de goede morgen te benoemen: als je ergens binnenkomt in de ochtend, dan zeg je altijd even goedemorgen. En dit doen we natuurlijk op basis van onze eigen normen en waarden. En daarin, nou hebben we het dus in onze visie dus straks al genoemd... daarin kun je keuzes maken. En wat vind je echt belangrijk? Um, en, en waarvan kun je ook denken... nou ja, jij doet het op een andere manier ook goed. Daar kun je keuzes in maken. Maar dit is eigenlijk wat we in de regel doen als dan. En als je er dan een altijd voor zet... dan kan iemand het ook nog eens generaliseren naar andere momenten. Zodat het niet alleen maar is buiten op dat ene schoolplein... maar bij voorkeur ook... Uh, als er op andere momenten iemand nou ja, hulp nodig heeft, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja,
1: Ik denk dat het wel belangrijk is om mee te geven... dat je sociale vaardigheden niet aanleert in één keer. Nee. Um, de, 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 ook een open deur. Maar waarom ik dit zeg, is... er, staan, er, zijn, er bestaan heel veel sociale vaardigheidsgroepjes. Ja, sova-cursus en sofa cursus, sofa -cursus sofa training ja. Fantastisch hoor. Ja. Hartstikke mooi. Tegelijkertijd zijn er een paar dingen... als je dat doet, als je daar gebruik van maakt... waar je wel op moet letten, die echt belangrijk zijn. En de ene is waar je al over hebt het generaliseren. Eigenlijk is het zo dat je sociale vaardigheden... leer je niet in een groepje, in een kringetje... in een bepaald pand, op een bepaald tijdstip... Sociale vaardigheden leer door die hele dag in je hele leven. En als je wel in dat groepje, in dat kringetje zit... je leert iets van essentieel belang... dat je, als er sprake is van autisme, ook het generaliseert. En dat betekent dus letterlijk die altijd meegeven. Letterlijk zeg, oké, okay, jij leert dit nu in de kring... en wij hebben nu hier geoefend... maar dit kan jij vanaf nu altijd op het schoolplein in die en die situatie... en in de klas en thuis en overal kan jij dit doen. Tegelijkertijd... Um, is er nog iets anders wat deze groepjes lastig maakt. En dat is als je in die kring ziet, zit... en je moet bijvoorbeeld bedenken hoe het is in een situatie... als iemand naar je toe komt en die geeft je een duw... dat kan heel lastig zijn om te bedenken in die context... hoe zou ik dan reageren, wat zou ik dan vinden? Ook dat is eigenlijk de reden dat we
0: liever kiezen voor de situatie zelf... En, ja, en daar bedoel jij mee dat je op het moment dat een situatie zich voordoet... dat je dan in dat moment de taal geeft voor hoe ga je hiermee om... Ja. in plaats van uh, op een ander moment, buiten de context. Ja, ja precies. Klopt. Ja. En dit is waarom ik iedereen die zo'n
1: groepje heeft... iedereen die ja. of het nou een intern begeleider is... of dat het nou een, een juf is die af en toe kinderen apart neemt... of dat je zegt, Hé, ik, ik doe dit voor mijn werk... ik heb zo'n groep kinderen die, die bij mij komt. Het Maakt niet uit, maar als jij dit soort dingen doet... Ga dan vanaf vandaag, als je dat nog niet doet... zorgen voor een overdracht naar het systeem. En het systeem bedoel ik de klasleerkracht of de ouders... of wie dan ook die bij dit kind is... op het moment dat jij er even niet meer bent. Mm -hmm. Want wat is nou essentieel dat als er iets gebeurt... op het plein of tussen broertje of zusje of aan de eettafel... dat je dan per direct de sociale regel gaat geven? Ja, precies. Dus we zitten aan tafel, dus er ligt nog één stukje vlees in de pan. Het kind pakt dat stukje vlees, want die wil hem hebben... Ideaal moment om te zeggen, nou, wat zijn eigenlijk onze normen en waarden? Ja. Altijd als er nog maar één laatste ding is... dan zeg je eerst even, wie wil er nog? Dat is de regel. Precies. En dit is eentje die ik noem, want die toevallig nu bij me opkomt. Ik weet ook, <laughs> ik weet ook niet bij eten weinig vlees. Maar, maar dit bepaal je natuurlijk samen ja. welke
0: normen en waarden er zijn. Maar dit is de manier waarop en, je dit inderdaad kan noemen. En maak hem dan concreet, want... Je zult niet de eerste zijn die dat tegen een kind zegt. En vervolgens vraagt hij het en steekt hij daarna het hapje in zijn mond. Ja, heel goed. Ja. Hey, er wordt best wel wat ook aan ons gevraagd. Um, want we noemen nu natuurlijk het voorbeeld hè, van een kind op een schoolplein. Maar ik denk dat mensen die te maken hebben met volwassenen of met tieners. Dat die nog tegen een ander probleem aankomen, lopen. En dat is dat deze groep omdat ze al ouder zijn, vaak ook misschien niet de motivatie hebben. Waarom zou ik dit moeten leren? Waarom moet ik me aanpassen? nou Waarom? En ja, we kunnen daar kort iets over zeggen. En tegelijkertijd, er is hier natuurlijk al zoveel over te zeggen. En volgens mij hebben we op onze planning staan... dat we motivatie nog een keertje apart ja, uitgebreid bespreken. Um, dus misschien moeten we dat ook parkeren naar een moment dat we daar ook uitgebreid de tijd voor hebben... als het gaat over die intrinsieke motivatie voor dingen. Ik ben bang dat we hem anders nu niet helemaal... Um, dat we hem erg kort, ja, ik, kort, ik, ik kort snap door de hem, bocht ik, dat, gooien. Ik, hier ben ik niet zo goed in. Oh ja, ik kan de vraag niet laten liggen. Nee, mag ik hem heel kort toch doen? Ja, geef maar een antwoord. Ja. <laughs> Geef ja, maar. Maar, voor die dan, kan... maar voor mensen die dan denken, ja, maar wat nou als dit? We gaan het er nog een keer echt uitgebreid ja, over hebben. Ik ga heel
1: kort eventjes, ja. want er zijn namelijk wel meerdere mensen... die dit soort ja, gelijke daarom. vragen hebben, ja. dus toch heel kort. Um, uh, want intrinsieke motivatie, uh, of interne motivatie, hoe je het ook noemt... is echt een complex iets, mm. tegelijkertijd essentieel je iets wil leren. Ja. En ik kan me goed voorstellen, als jij daar met van die pubes zit, en die pubes zeggen, oh, boeien, interesseert mij toch niet wat die leerkracht van me vindt... Ja. Dat jij als ouder denkt, nou, is best belangrijk. En dat je dan toch eventjes denkt, oké, okay, wat moet ik nou? Ga ik nou wel iets doen of niet? En dat is die, die wipwap waar mensen veel al op zitten. Ja. Um, uh, en, en dat is echt de vraag. Het is maatwerk. Ik bedoel, laten we daarmee beginnen. Maar als het hen iets oplevert... en zij weten nog niet dat dat het hen oplevert... dan is het dus jouw taak om die samenhang aan te brengen. En te zeggen, oké, okay, jij kan inderdaad... En niet in gesprek gaan met al je klasgenoten. Dat kan je doen, omdat het jou niks boeit. Dan is het gevolg dat klasgenoten ook niet meer jou gaan zeggen als het rooster veranderd is. Ook niet meer gaan helpen met het huiswerk, of ook niet. En als jij het wel doet, is het gevolg dat ze gaan vragen of je mee mag doen in het groepje. Ze gaan vragen of... Dat is het gevolg daarvan. Kies ja. maar welke jij wil. Dus dat uh, duidelijk maken van oorzaak en gevolg, dit gedrag van jou, heeft dat tot gevolg. En daarmee hun dan een keuze te geven, oké, okay, Waar ligt jouw motivatie? Ja. Um, die is
0: essentieel. En soms gaat dat op basis van wat iemand wel graag wil. Dus bijvoorbeeld. Die wil wel graag binnen die vriendengroep blijven. Of die wil wel graag ook geholpen worden. Op sommige momenten. Soms heeft het te maken met iets wat iemand vooral niet wil. Dus je wil bijvoorbeeld niet je baan verliezen. Of je wil niet... Um, uh, uh, buiten je, um, je groepje vallen, want dan ga jij een onvoldoende halen. En die onvoldoende halen, dat wil je niet, buiten nee. je samenwerkingsgroepje. En dan kun je die niet omdraaien naar, als je dat dus niet wil, dan is het dus wel belangrijk dat je dit of dit doet, zodat je voorkomt dat dat gebeurt. Klopt, ja. ja. ja en er zijn trouwens ook nog wel mensen die gewoon gaan op de regel, hè? Uh, die, die, zeker die kinderen met autisme, die zijn er ook. Waarbij we gewoon zeggen, uh, dit is de regel en dit doen wij allemaal, dus jij ook. Iedereen zegt altijd goedemorgen als ze binnenkomen, dus jij ook. Ja. Voor sommigen is dat ook voldoende informatie. dat ja, is dat voldoende. Ja. Nou, wil ik we gaan eventjes, er echt nog een keer over hebben. Uh, ja,
1: ja, nee, hier gaan we zeker een uh, hele aflevering aan wijden. Waar ik nog eventjes heen wil, is naar het stukje van het vele praten. Uh, waar jij al even over begon, over je eigen ervaring... Het is vele praten wat vrouwen doen om de sociale informatie te verwerken.
0: Mm
1: -hmm. uh, alle vrouwen praten veel met elkaar over situaties, over problemen, et cetera. Uh, alleen bij vrouwen met autisme is dat nog veel meer. En wat ze eigenlijk doen met dat praten is het, uh, je kan het noemen het, het spuien hè, uh, over dingen. Ja. Uh, uh, maar het is niet alleen praten, is eigenlijk ook in hun eigen hoofd dat ze veel malen over dingen. Dat dat malen maar doorgaat en doorgaat. En de reden hiervan is eigenlijk het verwerken van de informatie. En ook het kijken, wat vindt de ander hiervan? En deze heb ik al wel eens genoemd met een voorbeeld van een meisje die dit deed. En die wel aan het vertellen was over het meisje uit haar klas. Die zo vervelend was en, en, en maar bleef... Oh, ja. ja. Weet je hem nog? Ja. En dat meisje die bleef inderdaad ook maar praten tegen mij over die situatie. Ze ging maar door, en ze ging maar door... Aan de ene kant zag ik dat het onze relatie sterker maakte. Dat zij bij mij ook checkte wat ik vond. En mm -hmm. dat dat haar ook ruimte gaf. Dat het, het ook hielp te ordenen. Yeah. Maar op een gegeven moment veranderde het. En was het te lang. En yeah. kwamen de nieuwe dingen. Gingen de nieuwe mappen over. En ging ze eigenlijk zichzelf overprikkelende mee. Met dat praten. Yeah. Nou, Deze is voor heel veel mensen heel uh, herkenbaar. En hierin is het echt het zoeken naar het moment... Um, dat je het praten moet stoppen, dat je het denken moet stoppen. En dat is, dat is heel belangrijk om hier afspraken met jezelf over te maken. En om het te kaderen. Om te zeggen, oké, okay, dan ga ik er zo lang over praten. Of alleen maar even dit noemen en daarna stop ik yeah. ermee. Um, zodat je ook jezelf niet gaat overprikkelen met die informatie.
0: Ja. Of soms kan het helpen als, dat bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een partner hebt... dat je diegene vraagt, zou je mij willen stoppen... als ik over een kwartiertje hier nog steeds over heb. Of Zeker, je als je mij ergens deze week er nog een keer over hoort... wil je dan tegen me zeggen dat ik moet stoppen.
1: Ja. Ja, maar het praten, het samen de situatie analyseren... hoeveel ik wel niet met meiden om tafel heb gezeten... om weer zo'n schoolsituatie, of weer yeah. in die meidengroep. En toen zei zij dit, oké, okay, en wat zei jij toen? Toen zei ik dat, oké, okay, en hoe voelde dat? En waar was dat dan? En, hoe? en dan, hup, situatie op situatie. En de paniek hoog, en de emotie hoog. En, de... en dan uiteindelijk om terug te gaan naar... oké, okay, maar weet je wat dat meisje eigenlijk toen vond? Ja. Weet je wat eigenlijk toen voelde? En weet je, weet je waarom ze dat ook gezegd kon hebben? Weet je wat er nog meer achter kon zitten? En al die meiden
0: die dan da zeiden...
1: Oh, was dat het? Oh, ja, je bent dan, moet ik hem de, zo plaatsen? Je bent dan een hele
0: tijd de andere aan het ondertitelen. Hè? Je bent echt taal aan het geven... en daarmee begrippen aan het kweken voor de ander. Um, en vanuit begrip kun je zoveel makkelijker weer aansluiten... of erkenning geven voor iemands anders situatie. Maar ja, soms heb je dan wel nodig dat iemand dat... Ja, dat je daarin even helpt door even te ondertitelen wat er wel, wel achter zou kunnen zitten. Ja, ja klopt. Yeah. Ja. En dan vind ik het lastig dat ik dan laatst hoor...
1: Um, er was een meisje die zei... mijn vriendin wordt zo gepest op school. En het was over en nu begint het weer. En ze signaleerde wat dingetjes. En ze zegt, maar ik ben al naar de leerkracht gegaan hoor. Mm. En dat is vierde klas middelbare school. Dus het, is, het zijn best wel grote, grote meiden. Yeah. En die leerkracht, uh, de mentor... Uh, de reactie is dan ja, heel simpel negeren... Oh ja, ja. Maar dat gaat hem niet worden. Oh, weet maar je? hoeveel
0: volwassenen die dat nog steeds zeggen? En dat is niet
1: genoeg. Want het moment dat pesten begint, weet je dat het komt... om degene die gepest wordt ook anders reageert op dingen. En die heeft dus te leren, hoe kan ik reageren? Hoe kan ik passend reageren? En negeren is niet... Ja. Dat is niet menselijk. Dat is niet passend. Dat is nooit de oplossing. De oplossing is om te gaan kijken, oké, okay, wat gebeurt er dan precies? Ja. En wat kan jij wel zeggen om je grens aan te geven? Ja. Eh, om om het, om het te stoppen, om ook in contact te gaan met de ander. Want de ander zegt alleen maar, hey, jij reageert anders. Waarom reageer je anders? Waarom doe je anders? Waarom doe je niet
0: mee? Dat is wat ja, de ander zegt. en vanuit die pester om dus ook weer te leren, te leren begrijpen waarom een ander anders reageert. Ja. Ja, en daarom daar zou dus niet... zij zelf pesten, hè? Ja, Want er zit ook een onzekerheid dat, onder. En dat je er niet tegenaan hoeft te schoppen, maar dat je ook gewoon kan denken: oh ja, maar dat is, ja. hè, dat is die die reageert anders, en dat ja. hoort bij die persoon. Ja. ja, je hebt echt vanuit, je hebt dan echt voor mijn gevoel, maar dan spreek ik natuurlijk ook als als nou, oud leerkracht zijnde, dat je daarin echt voor beide kanten um, uh, uitleg te geven hebt ja. aan beide partijen om ja. wederzijds begrip te krijgen en. Uh, ja. ja, lieve
1: leerkrachten, jullie zijn zo belangrijk hierin. En alsjeblieft doe het niet af met negeren, maar, maar leer hoe je dit kan begeleiden. En neem daar even de tijd voor, want um, ditzelfde meisje zegt al op het moment dat haar vriendin er niet is, ik ga niet meer naar school. Punt. Ik ja. ga vandaag niet naar school, mijn vriendin is er niet. Want ze zijn met z'n
0: tweeën, meer hebben ze niet. Nee, dus dat dat zijn de consequenties zijn zo groot. Dat kan toch niet. ja. Nou goed, daar moeten we het ook nog maar weer eens een keer over hebben. Op een later moment. Ja. Belangrijk is dus taal geven, situatie analyseren,
1: sociale regels geven. Als dit, dan gebeurt dat. Ja. Vergeet het niet te generaliseren. Zeker. Als je hoofd doormaalt, relativeer ook. Maak het minder voor jezelf. Plaats het in het goede perspectief. Ja. Heel veel termen achter elkaar. Maar goed, we zijn er allemaal al dieper op ingegaan.
0: Ja, precies. Ja, ja. Zullen we naar nou een
1: paar uh, luisteraarsvragen Ja, gaan? want
0: uh, ik noemde het al in de intro. Hè, die hebben we echt uh, veel gekregen. We hebben natuurlijk niet voor niks ook al een aantal dingen... die we binnen hebben gekregen al besproken. Maar er zijn ook, uh, ook nog wat vragen die nog niet ja, langs zijn ja, gekomen. Ja, klopt.
1: normaal behandelen ja. we natuurlijk maar één luisteraarsvraag. En omdat dit, ja, deze topic zo ontzettend veel vragen langs zijn gekomen... hebben we er gewoon een paar uitgekozen. Ja. Ja, het wordt een niets langere aflevering daarmee. Nou, ja. dat is dan wat het is.
0: Ik uh, er pik er even eentje uit die ik heel leuk vind, omdat ik mezelf erin herken. Uh, namelijk, uh, um, er wordt een vraag gesteld over een dochter... die uh, op het schoolplein heel bazig overkomt. En er staat achter, um, uh, dat is ze niet. Ze wil het juist graag iedereen naar de zin maken... en houdt daar op haar manier uh, zoveel mogelijk rekening mee. Um, dus ja, ik zie het gewoon helemaal voor me. Iedereen een, een positie geven in een spel. Weten, ja, jij wil altijd graag dit en jij wil altijd graag dat. Dus dan doe jij dat en dan doe jij dit. en dan, ja, Ik, ik, denk, ik zie, lees dit en ik denk, oh, dat is een leidinggevende in de dop.
1: Fantastisch. Mm. Dat je
0: dus kunt inschatten, wat wil iedereen? Nou weet je, dan maak ik daar een heel plan op. En dan, en dan verdeel ik die rollen. En dan is iedereen happy. Um, ja, ik vind dit echt een, uh, een, een kenmerk die wil je erin houden. Want dat gaat er later nog heel veel opleveren. Ja, tegelijkertijd. in het nu snap ik yeah. natuurlijk ook... als je bazig overkomt en er staat ook het kost haar ook bakken met energie... ja, um, ja dan is dat natuurlijk niet fijn. En wat deze um, vader of moeder, kan ik er niet uit opmaken... al heel terecht zegt... Um, Namelijk, hoe kan ze duidelijkheid en daarmee veiligheid vinden in het spelen met leeftijdsgenootjes? Ja, dat is natuurlijk precies waar het om gaat. Want op het moment dat je op deze manier bepaalt in het spel, dan is dat natuurlijk omdat je daar de regie over wil houden. Want op het moment dat jij de touwtjes in handen hebt, dan is het voorspelbaar. Dan weet je wat er gaat gebeuren. Want je hebt zelf de rollen verdeeld en je hebt zelf daar de afspraken eigenlijk over gemaakt. En dat is natuurlijk, ja, dat is fijn in het spelen. En ja, hoe kun je haar daarbij helpen? Um, dat is volgens mij door in ieder geval al in de uh, manier waarop te leren wat kun je nou zeggen of vragen voordat je samen begint aan een spel. Dus in plaats van al te zeggen: Oh, en dan ben jij, um, dan ben jij het kind en dan ben jij de mama, stel je voor dat je een, een rollenspel gaat doen: dat je al vraagt: Wil jij het kind zijn? Wil jij de mama zijn? Um, als het nog te spannend is om te vragen, wie wil jij zijn? Want ja, dan kan het antwoord van alles zijn. En dat is misschien lastig. Dus je kunt al een tussenstap door het in ieder geval te vragen... in plaats van te zeggen. Waardoor andere kinderen nog steeds wel geleid worden. Want jij eh, vraagt wel, wil jij dit zijn, wil je dat zijn? Dus je hebt in zekere mate nog regie. Alleen het is, op, ja, het is echt op een sociaal wenselijkere manier. Namelijk, iemand kan nog teruggeven, nee, ik wil dat niet. Eh, waardoor het als een veel prettigere manier wordt gezien... dan wanneer je gewoon uitdeelt. Dus echt uh, ja, zinnetjes geven... die ze kan gebruiken in haar, in haar spel... zodat het minder bazig overkomt. Mooi volledige antwoord. Ja. Ik vind het ook
1: mooi hoe je begint... want je pakt hem heel positief... en ik denk dat die ook essentieel is. Uh, ik noemde eerder in deze aflevering... ook bijvoorbeeld het eerlijk zijn. Hè? Ja. En Dat is ook zoiets wat bij sociale vaardigheden... Uh, eigenlijk zijn mensen heel vaak niet eerlijk... want we zeggen helemaal niet wat we denken. We zijn sociaal wenselijk. Ja. Terwijl dat eerlijk zijn wat sommige mensen dan dus ja, heel onhandig misschien soms doen... kan ook enorm gewaardeerd worden. Mm. Want hoe fijn dat jij weet, oh die ene vriend of die ene vriendin... als ik daar met mijn nieuwe kapsel heen ga, die geeft in ieder geval even de echte mening. Yeah. Dat is hartstikke belangrijk. En dat is hierbij ook, jij ziet gelijk de talenten. Die zijn hier ook echt, want als jij vanuit een bepaalde duidelijkheid en voorspelbaarheid... Zo hard je best doet om de wereld te controleren, word jij ook heel goed ja. in de dus taken verdelen, rollen verdedigen. En nou, dat zijn managementtaken. Ja, nou, maar hartstikke echt. tof. Ja, ja, tegelijkertijd... je niet af. Ja, nee, <laughs> zeker niet. En nou sterker nog, bouw ik. Ja. Zeg, jij bent hier keihard en jij ziet precies wat er moet gebeuren. Tegelijkertijd zijn er ook andere kinderen die ook graag de baas willen zijn, die ook graag een moeder willen zijn. Dus dan zijn daar ook andere dingen handig in. En dit is nou echt zoiets, als jij die meiden of nou, als een vriendje uh, thuis heeft spelen. Zorg dan dat je hoort wat er gebeurt, dat je ziet wat er gebeurt. En ga in dat moment zeggen, oh maar weet je, ik ben je wat vergeten te vertellen. Mama zijn doen we om en om. Want dat is hoe vriendinnen dat doen. De ene keer ben jij de mama en de andere keer ben jij de mama. En ja. dat is hoe we samen spelen. En dan heb je alweer verteld, we doen om en om. Nou en zo ga je elke keer weer regels maken en in het moment elke keer weer iets erbij. Mooi. Vrienden maken. Daar kregen we ook een hele lijst van binnen. Veel mensen die op allemaal manieren vroegen... wat is de eerste stap en hoe help ik daarbij? En, ja. Nou ja, hier iemand die zegt... hij stapt niet op vriendjes af.
0: En laat mensen eigenlijk niet toe in zijn wereld. Ja, maar wil het wel heel graag. Die is ja. natuurlijk wel belangrijk. Ja. Ja, je kunt natuurlijk ook hier weer zinnetjes geven. En tegelijkertijd als als uh, jouw zoon, want daar gaat het in dit geval over... het wel heel graag wil, maar niet toelaat... dan ben ik wel nieuwsgierig wat zijn beeld is van een vriendje. Want wat wil je dan graag? Want misschien dat hij alleen maar iemand wil... met wie hij zijn computerspelletje kan spelen. En is dat iets heel specifieks? En kun je dan dus ook heel gericht kijken wat je... Uh, in dit geval uh, je kind kan meegeven om dat doel te bereiken. Misschien is zijn beeld van een vriendje wel heel anders... dan jouw beeld van een vriendje. En merk je dat het daarom niet van de grond komt. Misschien wil hij gewoon een vriendje om te kunnen zeggen... ik heb een vriendje. Maar wil hij er eigenlijk niet daadwerkelijk iets mee doen of afspreken. En is dus gewoon een klasgenootje goed genoeg. Ja, heel mooi. Dat is ja. een hele mooie
1: tip. Ik denk ook dat je kan helpen door gewoon specifiek te maken. Oké, okay, wie kan jouw vriendje zijn? Ja. Pak de klassenfoto erbij... En ga kijken, oké, okay, wie past dan bij jou? Je kent misschien wel een beetje de mensen uit de klas... of als, als een kind ouder is. Maar het kan ook als je op een nieuw werk begint. Hè? Ja. En als je denkt, ja, oké, okay, ik wil iets met collega's opbouwen... maar hoe begin ik hiermee? Dat je gaat kijken, oké, okay, welke collega's heb ik? En met wie ben ik veel? En wie wil ik dan? Wie past wel bij mij? Met wie kan ik wel een leuk gesprek hebben? En bedenk dan een eerste ding wat je kan doen. Mm. Oké, okay, morgen hebben we die vergadering. Dan kies ik ervoor om niet als eerste binnen te komen... Maar wel eens een van de eerste, dan kan ik naast die persoon gaan zitten. Ja. Oké, okay, en als ik er dan naast zit, kan ik die zin of die zin of die zin zeggen... om in een gesprek te komen. Nou, door dat ja. soort dingen van tevoren te bedenken... help je een start te maken. En als, dan, als je dan eenmaal de goede uitkiest,
0: dan lukt de rest ook wel beter. Ja, je illustreert wel meteen ook weer heel mooi waarom dit dus zoveel energie kost.
1: Ja, ja,
0: Waar we het ja. al vaker over hebben gehad.
1: Ja. ja, zeker. Dat is wel iets wat erbij komt. Maar daarom is het dus ook zo belangrijk om te kijken. Waar zit de motivatie? Yeah. En om dit te kunnen doen, die hebben we nog helemaal niet genoemd. Maar moet wel je basisfundament staan.
0: En Anders heb je hier helemaal geen ruimte nee, voor in je hoofd. Nee, je moet nee. ruimte
1: hebben als, je, als jij net nieuw binnenkomt op je werk. En het is echt een groot ding om daar te wennen. Mm. Dan laat dit dan nog even achterwege. Ja. Uh, of houd het klein, zodat je in ieder geval eerst die taken hebt... en eerst even er rustig in zit en dan weer verder kan.
0: Dan hadden we nog een uh, meerdere vragen die gaan over boosheid tegenhouden. Ja, klopt. Over hoe je uh, daarbij kunt helpen leren beheersen. Um, Mag ik eentje voorlezen? Ja. Ja, Quirijn die uh, stuurt bijvoorbeeld in... Ik
1: merk regelmatig dat kinderen bij licht oplopende spanning soms dingen zeggen of doen. Doordat ze op dat moment zich irriteren. En die dingen zijn gewoon niet handig. Bijvoorbeeld een jongetje uit uh, van elf jaar die een meisje uit groep drie een schop geeft. Omdat dat meisje ergens niet meer wil ophouden. Ik ben benieuwd hoe we deze kinderen vaardigheden kunnen aanleren. Zodat ze zichzelf minder in de problemen brengen.
0: Ja. En ook die andere twee gaan over uh, ja, die, die vragen eigenlijk hetzelfde. Hè? Ja. Ergens uitgedaagd worden en dat niet kunnen negeren. Um, waardoor ja. uiteindelijk het, de, de situatie escaleert. Um, ja, klopt, dat zegt Sylvia. En Joyce die vraagt ook inderdaad hoe
1: kan je kinderen dan begeleiden bij het beheersen van boosheid? Want het wordt ook uit de tent gelokt.
0: Ja. Ja, je vraagt iets heel lastig, hè? want je vraagt een, een, een executieve functie um, van emotieregulatie. En dat is iets okay, waar... Oké, legt hij uit. Executieve functie van de emotieregelen. Ja, je, je vraagt om, om emoties binnen te houden. Die heel groot gevoeld worden. En ja, kijk maar eens om je heen. Er zijn heel veel volwassenen die dat nog niet goed kunnen. Ja, maar je begint kunnen. dus
1: eigenlijk bij... Dus de emoties worden bij hen heel groot gevoeld.
0: En die zie ja. je heel vaak van 0 naar 10. Het gaat van, nou, en, van, 0 naar 100. Ja, van 0 naar 100, voelt, voelt, voelt het voor de buitenwereld. Ja. En, en wat we dan heel graag willen, is, is dat ze zich, dat bij zich houden. Um, omdat een situatie daardoor kan escaleren of alleen maar erger wordt natuurlijk. Um, maar ja, je moet echt terug naar het begin. Want, want ja, dat willen we,
1: maar je moet terug naar het begin. Oké, okay, nou, wat jij dus signaleert, mm. is van 0 naar 100.
0: Dus daar is al iets in te doen. Ja, alleen voordat je daar naartoe gaat, wil ik eerst heel even benoemen hoeveel je eigenlijk vraagt... Okay. van zo'n kind want je vraagt om een, een, een uh, je vraagt om een eigenschap die die voor voor de meeste volwassenen nog moeilijk is mm -hmm. en dat vraag je van nou ja een, een, een kind in dit geval is dus een voorbeeld van een jongen van 11 bij de andere twee worden geen leeftijden genoemd maar bij alle drie wordt kind genoemd um, dus ik wil eerst echt wel heel even benoemen hoeveel je um, ja, je wil echt heel veel dan. En dat wil niet zeggen dat je, dat je daarin niet van alles kan en kan aanleren. Ja, maar het is wel zo. Ja. Je zegt, je, je, je klopt. Je hebt helemaal gelijk. Maar we praten ook ik over heb, kinderen. Ik, ja,
1: je hebt gelijk. <laughs> en ik ontvang je eerst even. Je hebt helemaal gelijk. Je vraagt ontzettend veel. Ja. Dit, echt heel veel. Tegelijkertijd noem jij uh, wat sommige volwassenen nog niet kunnen. Ja, klopt. Dat is zeker zo. Heel veel volwassenen die dat heel moeilijk vinden tegelijkertijd wordt van jou als volwassene wel verwacht dat je het kan. Sterker nog, ja. als jij als puber in de klas of op je bijbaantje gaat ontploffen... Uh, of een klant uh, tegen zijn schermen schopt, dan word jij echt wel ontslagen. Ja, nee, zeker dus weten. Dus het wordt, de
0: maatschappij vraagt van je dat je het doet. Ja. Punt. Klopt. Dus je hebt het te leren. Nee, maar dat is zeker, dat is zeker ook waar. Alleen de lat wordt, wordt soms een beetje hoog gelegd. Maar goed, als we terug gaan naar de aanpak... Hè? Um, um... Nee, wacht Want... even. Waarom vind je dat de lat hoog wordt gelegd? Omdat de, um, uh, de, de vraag. Even kijken hoor, er wordt gesproken over een rem, over jezelf beheersen. Over, ja. Ja. En daarin voel ik gewoon hoe ja. de, de lat wordt heel hoog gelegd.
1: Ja, en ik snap ook heel goed hoor, dat je, dat je hier even bij stil wil staan bij de complexiteit. En dat laten we ook alsjeblieft beseffen uh, hoeveel dit kost zodat we ook um, lief kunnen blijven voor onszelf en mm -hmm. voor deze kids kunnen zeggen oh dat. jongens het is ook zo ingewikkeld dat dit is ook zo ingewikkeld dit vindt juf ook ingewikkeld
0: dit vindt mama ook ingewikkeld. Er wordt hier ook veel geschreven hoe kunnen we ze vaardigheden aanleren die hen niet maar daar staat daarnaast heel mooi veel minder in problemen. Te ja heel mooi. Heel ja mooi. en dat is heel mooi. Ja. Um, nou dus hoe kunnen we dat doen? Ja hoe kunnen we dat doen? Dit
1: dit is ook weer iets. Ja als eerste ga ik zeggen jongens dit kost zoveel tijd. Dit kost zoveel tijd. En dit begint dus bij die nul naar 100. Het besef van, oké, okay, in mij zitten emoties. Ik ben die emoties niet, dus is iets wat ik ervaar. Het is ja. iets wat komt, wat heel heftig wordt en wat weer weggaat. Dat is iets wat je gewoon te leren hebt als mens. En je hebt ook te leren hoe dat in jouw lijf voelt, hoe dat is. Zodat je ook kan gaan ervaren, oh, maar wacht eventjes. Als iemand mijn rode stift van mij afpakt dat is eigenlijk veel minder erg dan die keer dat ik mijn arm heb gebroken. Dus die keer armbreken, dat was wel tien. Ja. En deze rode stift, oh, dat is eigenlijk maar een twee.
0: Okay. Dus bij die rode stift hoef ik niet zo hard te schreeuwen... als bij die keer dat ik mijn arm brak. En eigenlijk wat je hiermee aan het doen bent ook, is weer ik bouwen. Ja. Waar we het eerder over hebben gehad. Klopt. En daar ja. begint sociaal. En daar begint sociaal. Want ik en sociaal is gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als ik van mijzelf weet dat die rode stift een
1: twee is... en die armbreken een tien. Precies. En later leer ik dat armbreken ook geen tien is. Want tien is nog veel erger dan dat. Maar dan gaat hij naar een zesje of een zeven. Mm -hmm. Dan kan ik ook gaan leren dat bij die ander daar ook nuances in zitten. Ja. En dat die ander ook die gevoelens heeft. Die ervaringen heeft en dingen vindt, et cetera. Ja. Want wat hier inderdaad gevraagd wordt, is... Uh, in een situatie dat iemand anders uitdaagt om dus... Ja, iets wat zoveel, zoveel onrecht met zich meebrengt. Dat, hè? Want dat is het. het is zo niet eerlijk wat nee. iemand doet. En hij mag dat wel. En dan moet ik gaan zeggen... Oh ja, ik, ik moet maar mijn schouders ophalen. En het negeren en weglopen. Ja. Terwijl mijn natuurlijke reactie is... Doe niet zo oneerlijk. Bam. Ja. Hier heb je een vuist in je gezicht. Want dat is, is gelijk te op. Dus één is kunnen plaatsen in het perspectief, hoe ernstig is dit? Herkennen. Herkennen wat er gebeurt. Herkennen wat er in mijn lijf gebeurt, wat er met mij gebeurt. En Vervolgens is het weten, oké, okay, welke keuzes heb ik? Ja, en
0: negeren is niks. Nee, en dat is ook een beetje het punt, hè? want wij zeggen altijd benoemde wat wel... en negeren is niet een wel, negeren is gewoon een niet. Negeren is een mooi woord voor niks doen. Nee. En dat ja. is een niet. Dus wat kun je wel doen? Ja. Ja, en
1: eigenlijk vind ik dat je een, kinder, een kind met lege handen zet... een volwassene net zozeer... op het moment dat je zegt, negeer maar. Ja. Eigenlijk vind ik namelijk dat je een zin moet krijgen... dat je iets moet kunnen doen. Dus je moet kunnen zeggen, doe even normaal. Of ja, dit vind ik echt zo kinderachtig. Ja. Als jij zo'n zin meegeeft met iets wat wel kan... en vervolgens zegt, dan haal je je schouders op. Of dan... Zucht je een keer diep. Of, dus je geeft iets met het lichaam. Een beweging, ja. een houding, een handeling. Een, die ze kunnen doen voor zichzelf. Dat ze ook weten, ach ja. Het is zo om te relativeren. Om het mm -hmm. te reguleren. En vervolgens loop je ja. weg. En ga jij dat of dat of dat doen. En dan moet je een taakje geven. Dus als je bij de glijbaanruzie krijgt in het zwembad. Dan doe je dit. En dan vervolgens ga jij naar een ander zwembad zwemmen. ja En dan maak je hem concreet. En dan geef je hem wel. Precies.
0: Ja, en Eventueel kun je hem visualiseren. Ja, fantastisch. Alsjeblieft, doe dat. Ja. Maak deze regel uh, duidelijk. En weet dus inderdaad dat je dit heel vaak doet... voordat je uh, daarin echt een groot effect ziet. Want jij zei al heel terecht, dit kost heel veel tijd. Dit kost zeker veel tijd, ja. En, je, en, je, en de sleutel zit in die wel. Wij zijn zomaar
1: makkelijk om te zeggen... ach ja, nee, maar dat ligt bij hun. Laat maar lekker bij hun. Zij moeten dat nog leren. Pleké, niks mee doen. Prachtige zinnen, maar dan vergeet je die wel. Ja. Dan vergeet je, wat moet je dan wel doen? Je vergeet in...
0: echt de actie. Ja. ja, zeker. Nou, volgens mij... hebben we hier echt een hele hoop over gezegd nu. Zeker weten. Ja. Ja, dat klopt. Hebben we nog iets niet gezegd of zijn we daar? Volgens mij hebben we alles wel gehad. Ik denk dat alles uh, wat nog gezegd moet worden... daar worden we vast op gewezen. En dan maken we daar weer ruimte voor in de volgende aflevering.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ook voor de volgende aflevering over vier weken mag je weer vragen insturen. Die aflevering gaat over openstaande mappen. En openstaande mappen is alles in je hoofd waar je nog over aan malen bent wat onduidelijk is. Herken je dat? Heb je daar wel eens problemen mee? Weet je soms niet hoe je een mapje kan sluiten? Stel je vraag, want we proberen alles te verwerken in de aflevering. Ja. En we zullen niet zoals vandaag alles ook echt langs laten komen. Maar we proberen wel te bundelen... Uh, en uh, in ieder geval uh, qua informatie alle informatie te geven. Wil je echt alle ins en outs leren... dan adviseer ik je echt de cursus te gaan volgen. Onze basiscursus, schreef me de vijf. Daarin krijg je echt alle ins en outs leren over sociale vaardigheden. En leer je ook alle onze communicatievaardigheden die daarbij komen kijken. Ja. Dat is echt de plek waarop een trainer van ons jou leert... om alles op maat te maken. Zeker. Voor nu was dit hem.
0: Yes, Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je nou abonneert, dan word je op de hoogte gebracht... zodra er een nieuwe podcast online komt. Vergeet niet om een reactie op deze aflevering achter te laten... en dat kan daar waar je deze aflevering hebt beluisterd... maar ook op onze social media. Als je nou meer wilt leren over onze methodiek... kijk dan even op onze website www.geefmede5.nl voor onze boeken, maar ook het scholingsaanbod... zoals de cursus die Nienke net al even noemde. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur die naar podcast.geefmene5.nl En dat is Geef Me De Vijf met het Cijfer Vijf.